0: CODECIM presenta Talks, un espacio para compartir experiencia. Empresarios, empresarias y directivos comparten el aprendizaje que obtuvieron al enfrentar crisis, superar retos y emprender el camino de la innovación. Talks, un espacio para compartir experiencia. Conducido por Tania Karina Parra, Directora General de CODECIM. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Codetox, un espacio para compartir experiencia producido por el CODECIN. Nos encontramos con Elia Araujo, quien es directora general de Grupo Mara Empresarial, especializado en la moda y marcas internacionales. Muchas gracias por recibirnos.
0: Gracias Karina, a ustedes por estar aquí en su casa, a ti y a tu equipo, muchísimas gracias.
1: En el sector de la industria de la moda, eh, el hábito del consumo es fundamental. Estos han ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha afectado el mundo del retail?
0: Bueno, antes que nada, gracias Karina por estar eh, aquí en este momento. Fíjate que qué importante lo que preguntas. Eh, creo yo que los hábitos del consumidor eh, van, se van transformando de acuerdo a cómo vamos evolucionando. Eso, eso lo hemos vivido y lo hemos venido observando de, en, en todos estos meses que estamos viviendo ahorita en pandemia. Y, y respecto al, al, a lo que es en el tema del retail, eh, pues mira, ahí, ahí es un tema que, que no podemos negar. Ahí sí muchas, pero muchas empresas no pudieron subsistir a esta situación eh, y las que realmente sí, sí lograron subsistir, sí lograron mantenerse, pues se, se transformaron a canal online. Entonces, eh, implementando pues, el servicio a domicilio, eh, implementando el ordena y recoge, o sea, el buscando el cómo dar eh, una, una, un, un mejor servicio. Eh, yo, yo, soy, yo, yo, yo estoy segura que la industria del retail no va a desaparecer, lo que sí se transforma a omnicanalidad. Entonces, ¿qué es esto? Que vamos a estar con las tiendas en, en físico y las tiendas online.
1: En tu caso, ¿cuáles fueron los cambios que tuviste que implementar en la empresa para adaptarte a
0: esos nuevos hábitos de consumo? Bueno, o sea, los principales cambios y sobre todo retos creo yo que tenemos eh, para nosotros es buscar la confiabilidad del cliente, que llegue y se sienta cómodo, seguro sobre todo, que se sienta seguro para que si te llega a, a tu negocio, se sienta con esa confianza de que puede... De que puede Tener la seguridad de que puede comprar un establecimiento seguro con todas las medidas. Nos adaptamos completamente a todos los, los lineamientos de que nos uso Protección Civil, donde eh, pues tan importante para nosotros es cuidar a nuestro cliente, como también mucho, pero muy importante es cuidar a nuestro colaborador. Entonces, eh, es buscar ese, esa seguridad para ambas partes y que se sienta lo más cómodo, seguro. Entonces, los cambios que nosotros tuvimos que implementar pues fueron completamente muy, muy grandes porque ahora, como te comentaba, por ejemplo, el, el producto de nosotros, que, que es textil, que es calzado, eh, tú llegas y te lo pruebas, entonces por lineamientos de nosotros, de las mismas franquicias y de nosotros como, como empresa, eh, tenemos, le damos cierto tiempo a ese producto para dejarlo en, en que tú te lo probaste, no te quedó, no te gustó, no te lo llevaste, entonces se queda en un res, en resguardo, en un área eh, especial de sanitización para que cumpla ciertas horas donde ese producto no se puede mover. Entonces son retos muy fuertes también para nosotros porque pues si en ese momento te llega un cliente con una necesidad de ese mismo producto y en la talla que no la puedes mover, pues dejaste de ir la venta o tienes que dar un seguimiento a saber que si lo tengo, lo tengo para mañana o lo tengo para más tarde, ya sea que se lo mando o regresa. O sea, es una forma de trabajar mucho, muy diferente a la que normalmente estábamos acostumbrados. O sea, cambiamos muchas cosas, sobre todo esos hábitos de la forma de trabajar son completamente diferentes.
1: Elia, ¿cuáles fueron los principales cambios que tuviste que implementar en tu empresa para tratar de conservar la rentabilidad?
0: Bueno, los cambios que nosotros tuvimos que hacer principalmente fue... Eh, darnos cuenta, las, nos empezamos a dar cuenta las tiendas que por no ser tan rentables y sobre todo por la forma que teníamos que operarlas, nos dimos a la necesidad de, de, de cerrar esas cortinas. Por ejemplo, las tiendas de cabos que por la situación de, de, de operación para esas tiendas sabíamos que todo el año no iba a estar fácil. Entonces, y la situación en la que estaba esas tiendas, que la fortaleza de de, era, era el turismo y pues no había forma de cómo generar ese tráfico de turismo, entonces empezamos a hacer un análisis interno de ver qué empresas eran las que sí eran rentables las que no eran rentables, pues las tuvimos que poner en stand-by, principalmente para poder obtener esa rentabilidad en las que sí nos quedábamos, entonces fueron cambios y decisiones fuertes que tuvimos que tomar y tomarlas de inmediato porque para todos estos cambios no podíamos esperarnos mucho porque entre más te esperabas a tomar una decisión pues más pierdes. Entonces, sí, sí, sí fueron cambios muy fuertes que tuvimos que hacer, cambios internos en la forma de operar, en la forma de la estructura de la empresa, cambiamos muchas formas de, de operar, eh, sintetizamos, o sea, quitamos muchas formas, prácticamente nosotros pues, nos reinventamos, nos reconfiguramos completamente. Completamente en la forma de operar, en la forma de, de trabajar en procesos Porque muchas de las cosas que era casi la mayoría Pues prácticamente ya no eran, ya, 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 ya quedaban obsoletas Ya teníamos que, que migrar a cosas nuevas para hacernos más eficientes Y sobre todo buscar que la rentabilidad no bajara Por ejemplo eh, ¿Qué te digo? En el caso de que sí cerramos eso, esos lugares y principalmente ¿Qué hicimos? pues inmediatamente migramos al canal online, una parte donde nosotros ya si bien ya traíamos un proceso de más de tres años picando piedra con, con, con ese modelo de negocio, sin embargo no obteníamos los resultados que nosotros buscábamos. Y eh, si bien sabíamos que, que, que para allá era el, el, el rumbo que lleva todo el negocio, pues no, 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 sabíamos que todavía iba a seguir esperando, pero seguíamos insistiendo, en lo cual, pues no obtuvía, no, no, no obtuvimos el éxito que, que esperábamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Y nos dimos cuenta que cómo podía ser posible que, que si de tre, más de tres años no habíamos logrado eso, en, en menos de, de me, en meses, ya teníamos la página operando y con resultados, o sea, buscamos, hicimos nuestra página web eh, pero también migramos a los, mar los marketplaces, que eran los que ahorita este, nos están funcionando mejor. Entonces, esa parte fue la que realmente nos, nos movimos más rápido para, para, para ponernos en línea en ese contexto, porque pues, al, al, al tener la necesidad de que tuvimos que estar cerrados por 90 días, pues era imposible poder mantener la operación y, la, y, y, y los gastos fijos que generaban eh, en, todo, en todo lo que conlleva el, el negocio, teníamos que buscar cómo teníamos resultados y el canal online fue el que nos ayudó bastante a solucionar ese tema
1: en estos tiempos eh, en el que se reduce el contacto entre el producto y el consumidor esta experiencia buscada a la hora de hacer la compra ¿cómo ha sustituido eh, el grupo mar empresarial esta esta situación
0: mira Precisamente para nosotros eh, buscamos que la experiencia del cliente, de, de la experiencia del, del cliente en la tienda online sea lo mejor posible. ¿De qué forma? Eh, este, buscamos que la navegación sea lo más simple, buscamos que obtenga, que obtenga una compra segura, buscamos que tenga un servicio rápido. Entonces, todos esos detalles, eh, también buscamos que si no fue de su agrado el producto que compró, implementamos un sistema de, de devoluciones porque al final lo que a nosotros nos interesa es llegar eh, a que el cliente viva una experiencia lo más parecida a, a la experiencia en físico. Eso es lo que buscamos nosotros ahorita con, con, con ese sistema que estamos operando ahorita de online.
1: Y vamos a tocar un tema, Elia, que seguramente conoces muy bien porque lo has vivido, que es el tema de la participación de la mujer en el sector empresarial. La OCDE nos dice que solamente en México el 2% de las mujeres en edad económicamente activa son emprendedoras. ¿Qué deberíamos hacer en el Estado y en México para incrementar la participación de la mujer empresaria?
0: Bueno, mira, y yo te voy a decir esto. Yo pienso que, que antes que nada pues tenemos que, eh, que atrevernos las mujeres, que seguir atreviéndonos. Pero yo ahí mencionaría dos puntos claves y muy importantes, Karina. Número uno, yo invitaría a todas las mujeres a trabajar en transformar esa, esa, esas barreras que nos fueron impuestas desde edades tempranas. O sea, no es fácil, decirlo se dice fácil, sabemos que no es fácil, pero sé que es posible, porque tenemos todas las herramientas para hacerlo. Número uno. Número dos, yo creo que es muy importante que como sociedad transformemos, trabajemos en un mejor sistema, porque mira... Si bien una mujer puede emprender, eh, necesita de un cliente, necesita de un proveedor, necesita de un inversionista, necesita de un gobierno, necesita de muchos entes que no obstaculicen su camino para, para, por, por, por ser mujer.
1: Cuéntanos de tu propia experiencia para incursionar en el mundo empresarial, los retos que has tenido que vencer.
0: Sí, fíjate que son muchos, pero hay una cosa muy importante y eso yo lo he platicado siempre. Eh, yo desde muy niña, desde muy joven, 12 años, yo empiezo en el mundo empresarial, al principio en, en una empresa familiar. Estuve 10 años en esa empresa familiar que siento que este, me ayudó mucho a formarme porque era en un mundo de, de, de empresarios, en un mundo de, de hombres, en un mundo de, de, de negocios que la mayor parte... Eh, estereotipados que eran para hombres y desde ahí es donde te digo que traemos esa, ese, ese chip que a veces nos metieron desde niñas que dicen eso es para los hombres, que eso es una mentira, o sea, creo que, que realmente los retos y los límites a veces nos las ponemos nosotras mismas, eh, vuelvo a repetirte, sé que no es fácil, pero en el caso mío, este, que he vivido en un mundo de, 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 de negocios que trato día y, y en todos los ámbitos, con el 99% son hombres, porque es raro cuando me topo con una mujer en, en el tema de franquicias, porque casi todas son, son hombres los directivos, eh, en el tema de las marcas propias, de multimarcas que manejamos, que si voy a, 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 este, a fabricar un, con el fabricante del producto, con el, con el distribuidor, con, es la mayoría hombre, entonces te enfrentas a, etro, a esos retos que a veces sí si te das cuenta que por el hecho de ser mujer, pues a veces sí te limitan y sí te, 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 te ponen esas barreras que dices tú, híjole, pero yo a, a veces sí llego, eh, llego con el hombre por un lado y entonces sí voy a obtener valor y dices tú, pues no se vale, porque al final yo creo que el valor te lo das tú como persona y yo soy una convencida de que de que la mujer está capaz, eh, es tan capaz de, de traspasar las fronteras que le pongas. Y no es con el simple hecho porque eres mujer, porque tienes que porque sabes que estás capacitada. Creo que ahorita tenemos este, una brecha muy grande, muy abierta con el tema de Kamala Harris que, que, que llega a, a ocupar un lugar tan importante en, 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 en una economía mundial de las más fuertes como es Estados Unidos. Creo que ahorita esa parte también nos abre una brecha muy grande a las mujeres y nos, nos da como que más inspiración a seguir trabajando en ese tema. Que, que no nos sorprendamos que al rato si ahorita está de vicepresidenta al rato termine termine gobernan, termine presidiendo ese país pero pero creo que no podemos dejar de seguir trabajando en eso, tenemos que seguir confiando y creer en nosotras mismas. Este, el potencial que tenemos es fuerte y la confianza en nosotras mismas no debe de no debe de, no debemos de perderla nunca.
1: Muchas gracias, Elia, por compartir con nosotros, responder cada una de nuestras preguntas y por tu generosidad.
0: No, gracias a ustedes por la invitación a participar en este episodio de, de Code Talks. Este, fue una experiencia muy, muy bonita y pues gracias y gracias a Codecine, felicitarte a ti y a, a tu equipo de trabajo, a tu presidente y a todo tu consejo por este gran trabajo que se está haciendo. Creo que la labor de Codecine es muy importante porque... El, el, el apoyo que, que impulsa eh, al desarrollo económico de Sinaloa creo que es muy valioso con todo este impulso de proyectos, de nuevas reformas, de iniciativas eh, y el, el, el trabajo de todos los consejeros creo que, que es de mucha valía. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades.
1: A ti y también a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo CODETOX, un espacio para compartir experiencia.
0: CODECIM presentó CODETOX, un espacio para compartir experiencia.